0: Bună ziua dragii mei și bine v-am găsit și de această dată. În platou alături de mine astăzi este Eduard Agachi, numerolog, autor și consilier de dezvoltare personală. Bună ziua și îți mulțumesc foarte mult ca ales să intri în legătură cu noi.
1: Bună și mulțumesc pentru invitație.
0: Eduard, cum a apărut numerologia?
1: Cred că a apărut odată cu limbajul, numerologia, pentru că am putea să spunem despre acest subiect că este cumva o poveste a istoriei. Din momentul în care a apărut limbajul, am am putut să facem ca oameni și conexiunea cu tot ceea ce există în jurul nostru, cu tot ceea ce ne reprezintă, cu tot ceea ce se întâmplă în general în lumea creată, așa cum o putem percepe noi. Și ideea este că numerologia vine să interpreteze lumea dincolo de aparențe, dincolo de ceea ce înțelegem noi, dincolo de materialitatea propriu-zisă a existenței noastre. Și atunci, prin intermediul limbajului, bineînțeles că este, să spun așa, un mijloc prin care numerologia se manifestă printre noi. Avem nevoie de cuvinte, avem nevoie de această exprimare și chiar și de reprezentarea simbolică a lor, pentru că în momentul în care vorbesc, de exemplu, despre 2 sau despre 3 sau despre orice altceva, mă gândesc automat și la imaginea cifrei respective. Însă, întreaga existență, până la urmă, poate să fie interpretată sau poate să fie înțeleasă prin intermediul numerologiei. Din punct de vedere al apariției sau al existenței ei, este dificil. Eu personal n-am găsit o sursă ca să pot să spun că, da, uite, începând de aici, a plecat totul. Și nici măcar nu se poate spune cu exactitate dacă este o cunoaștere inventată de către oameni sau este, nu știu, obținută prin inspirație, prin. Uh, Uh, nu știu, ca fiind un cadou, așa poate de la niște ființe mai evoluate, e dificil de spus lucrul acesta. Eu am renunțat cumva să mai caut sursele adevărate de unde a plecat totul. Și m-am rezumat doar la o folosire, la o, o pune în aplicare în viața mea și mă bucur de efectele acestea Și poate că acesta este până la urmă și o. Metodă prin care să ajung să descopăr mai multe, care a fost scopul până la urmă de ce există această cunoaștere Încotro ne putem îndrepta cu ea la ce ne ajută și ce putem face cu ea în viața noastră
0: Pentru mulți dintre noi, numerele reprezintă ceva palpabil, fix Și de cele mai multe ori, ele sunt asociate cu lumea materială Cum reușim însă, cu ajutorul lor, să trecem dincolo de asta, dincolo de aparențe?
1: Da, aici este necesar să ne obișnuim noi cu acest exercițiu de a trece dincolo de aparențe, dincolo de ceea ce există la prima vedere, să încercăm să ne obișnuim ca oameni, deși nu este atât de dificil, nu nu este un fenomen atât de îndepărtat, de ființa noastră Pentru că înțelegem că în fiecare om există și altceva care îl animă Există un suflet, există un spirit Acolo care îl animă pe om Și atunci noi ca oameni oricum suntem oarecum obișnuiți cu acest lucru Cu faptul că știm poate chiar și faptul că ne rugăm la diferiți dumnezei Avem atâtea zeități, avem atâtea povești mitologice În care am văzut că omenirea încă de la începutul ei A avut astfel de preocupări, dincolo de tot ceea ce exista în jurul nostru Dar în momentul în care studiem numerologia, și aici poate este cel mai important aspect al numerologiei Care îl diferențiază, să spun așa, de matematică sau de științele fixe, de științele simple din viața noastră este faptul că numerologia studiază numerele din punct de vedere calitativ și, în general, întreaga viață din punct de vedere calitativ. E o mare diferență care trebuie făcută aici, pentru că, de foarte puține ori, numerologia va interpreta din punct de vedere ierarhic, de exemplu. Adică, 1 nu este mai presus decât 2 sau 9 nu este mai presus decât toate celelalte cifre, pentru că este la sfârșitul șirului numerologic are oare oarecare semnificație din punctul acesta de vedere, pentru că este, să spunem așa, la o limită dintre lumi, pentru că face diferența dintre prima decadă și a doua decadă. Dar nu este în mod deosebit superior tuturor celorlalte cifre. Și atunci, de exemplu, putem să înțelegem și în felul următor. Putem să ne imaginăm o singură persoană, la un moment dat, un singur om. Noi, cum suntem undeva într-un mediu izolat, undeva să ne imaginăm în spațiu, plutim așa, în derivă undeva în spațiu sau într-un deșert sau în mijlocul mării undeva. Ideea este să ne putem imagina că nu există niciun fel de element în jurul nostru, niciun obiect, niciun om, nimic altceva. Acesta este principiul lui 1. Adică este un singur om care... Are toată potențialitatea în el acolo să creeze absolut orice Dar nu are cum să o manifeste Nu există niciun reper față de care să se poată compara Față de care să se poată cunoaște pe sine însuși e, Cam despre asta este vorba în numerologie Pentru că eu dacă văd, de exemplu, un măr Văd un măr și atât Dar dacă vreau să-l caracterizez mai departe Să înțeleg mai multe despre el Sau să filozofez puțin despre ceea ce înseamnă un măr Pot să-l din punctul acesta de vedere. Faptul că noi suntem poate mai mulți în jurul lui și el este unul singur, deja are o anumită calitate suplimentară. Sau, de exemplu, poate înțelegem mai ușor în momentul în care ne referim la doi, la două persoane.
0: Mm-hmm.
1: Deci, când vorbim de o singură persoană, un singur om de sine stătător, fără să aibă pe nimeni altcineva în jurul său, Nu putem să spunem mare lucru despre omul respectiv Ar putea să facă absolut orice Suntem acolo singuri undeva în deșert Am putea să ne ocupăm de absolut orice Dar suntem singuri, nimeni nu știe, nimeni nu află Nu am de ce să dau raportul nimănui Când sunt două persoane acolo Deja se creează altă interacțiune Între persoane respective Și asta este puterea lui 2 Este puterea cifrei 2 Care vine și influențează viețile celor doi oameni Pentru că sunt doi unul lângă altul Și de acolo mai departe Automat viața lor se va schimba. Atâta vreme cât a acționat doar cifra 1, de exemplu, asupra unei singure persoane, potențialitatea sa era într-o anumită direcție și, în cea mai mare parte, ținea, de fapt, în totalitate, ținea strict de uh, intenția personală, de ceea ce își dorea omul respectiv să facă mai departe. Tocmai de aceea se spune și despre 1 că este o cifră creatoare, pentru că de acolo pleacă totul. Din intenția lui se desfășoară toată activitatea următoare sau întreaga sa viață E Când apar două persoane, nu mai este așa Putem să ne dăm seama chiar și când avem nu știu, o partener, un partener Când se formează o familie Deja nu mai ești de capul tău, nu poți să iei decizii așa de capul tău Vreau acolo, vreau acolo și să-i târii pe toți după tine Pentru că energia lui Doi vine și îți pune frână Cam asta face în general Dar Vine și creează o opoziție față de ceea ce vrei tu nu este obligatoriu, dar este foarte probabil să vină cu o altă opinie. Adică un unul cu opinia lui, un altul unul cu opinia lui și atunci poate să apară un conflict. Poate să apară cooperarea între ei, să se înțeleagă foarte bine, să se lege lucrurile, să meargă totul bine. La fel cum noi, când vorbeam de mărul de mai devreme, mai găsim și o și putem să facem o salată de fructe. Pentru că, dintr-un singur măr, nu putem să facem acest lucru. El are o singură întrebuințare, o singură direcție în care putem să-i canalizăm energia. La fel putem să vorbim despre toate cifrele și să înțelegem faptul că există această forță dincolo de sau cumul de energii care influențează viața noastră. Și posibil să fie una dintre cele mai simple explicații așa despre cum putem să vedem dincolo. Pentru că noi noi, nu, nu ne gândim neapărat la lucrurile astea, la ce se întâmplă dincolo de o întâlnire simplă dintre oameni, pentru că pot fi trei oameni, pot fi patru oameni. Și culmea că în cam toate tradițiile, și mai ales în cunoașterea noastră populară, există foarte multe proverbe, de exemplu, care se leagă de aceste lucruri. Cum e despre trei, de exemplu. Că unde trei, doi se bace, al treilea câștigă. E, la fel se întâmplă, să spun așa, și când analizăm această energie a lui trei. Și avem foarte multe astfel de proverbe, de zicători, de... Obiceiuri chiar care sunt legate de numere, de cifre, de puterea lor Dar care sunt frumos ascunse în tot felul de povești
0: În astrologie ne uităm întotdeauna după semnul nostru și după ascendent În numerologie ne ghidăm după acea cifra destinului S-au spus atât de multe despre ea, semnificații, predeterminări Aș vrea să știu până la urmă ce detalii nu ne dă această cifră și cât de mult trebuie să ținem cont de ea și cât de predictibilă este ea
1: până la urmă? E dificil să spui ceva ce nu este un obiect sau un fenomen sau un lucru la un moment dat, atâta vreme cât nu-l cunoști în deplinătatea uh-huh. sa Pentru că e necesar mai întâi să ai habar despre un lucru, să știi despre ce discuți, despre ce este vorba, astfel încât să poți să spui unde este limita. Cam despre asta e vorba în general, să ne atingem limitele, astfel încât să putem să ne dăm seama, da, uite, undeva peste gard nu mai ține de mine, nu mai pot să ajung acolo, nu nu mai aparține, nu mai este teritoriul meu. Până aici, da, am cunoscut, m-am dezvoltat, m-am cunoscut... Am făcut toate nebuniile Care se puteau face în această viață Dar dincolo de asta simt că nu mai este locul meu Aici Ține până la urmă de pregătirea fiecăruia De capacitatea fiecăruia Aș putea să spun în linii mari Că cifra destinului Este un fel de Un fel de limită așa Un fel de Predeterminare a omului Însă nu aș numi O nu aș da chiar o definiție atât de concretă. E dificil acum prin exprimarea noastră să putem să cuprindem un termen atât de volatil. Dar ideea este că cifra destinului în general descrie viața omului, eu aș spune undeva în proporție de cam de 80-70-80%, este cea mai importantă cifră din numerologie aceasta.
0: Cum se calculează, doar?
1: Asta e simplu. Din data de naștere adunăm toate cifrele între ele și le reducem la o singură cifră. Adică luăm și ziua și luna și anul nașterii, cifră cu cifră adunăm între ele, obținem, de exemplu, 24, dar acel 24 este bine să-l reducem la o singură cifră, adică 2 plus 4 este egal cu 6. Există semnificații și pentru numărul de destin, care în zilele noastre îl putem întâlni de la 4 până la 48, sau pentru cifra de destin, care este de la 1 până la 9. Cu cât mergem mai în profunzime, cu atât ajungem la detalii mai sofisticate, mai intime ale persoanei respective și cu cât rămânem mai la suprafață, cu atât lucrurile sunt puțin mai superficiale, mai generale așa despre fiecare om. Dar din experiența mea pot să spun că descoper deja în orice fel de manifestare a omului, descoper să zic așa, frântori ale cifrei respective care îl caracterizează, ale cifrei de destin, pentru că ne influențează întreaga viață această cifră. Și poate că este cea mai mare provocare din viața noastră să o descoperim, să ne o însușim sau să o trăim într totul, astfel încât să... Trăim pe pielea noastră propriile limite Să le descoperim pe pielea noastră Și la un moment dat poate că vom avea curajul să trecem și dincolo De ceea ce nu reprezintă cifra de destin
0: Ce ne poți spune de semnificația cifrei 0 în numerologie?
1: Pe 0 l-aș atribui creatorului Nici nu i-aș spune neapărat Dumnezeu sau oricum am folosit, orice fel de termen am folosit noi Deja este limitativ Vezi, cunoașterea în general, putem să spunem despre ea că este iluminatoare Sau că ne ajută să ne dezvoltăm, să creștem, să evoluăm să, Să luminăm pur și simplu colțuri întunecate din viața noastră Dar în același timp cunoașterea este și limitativă de ce? Pentru că, pur și simplu, numindul de exemplu, doar pe Dumnezeu, deja îl limităm în, în această denumire, în acest nume pe care îl dăm. Pentru că așa suntem noi făcuți, ne este foarte dificil. Sunt unele persoane care reușesc să vadă, Dincolo de aceste simple cuvinte sau expresii pe care le avem noi Dar cuvântul și comunicarea și tot ceea ce folosim și cunoașterea în general Are și această trăsătură de limitare Adică eu când dacă îi trebui de exemplu lui zero denumirea de Dumnezeu, deja asta înseamnă că fiecare are în, imaginea, în imaginația lui are o anumită înfățișare a lui Dumnezeu. Și asta este și greșit, este și corect pe de o parte, pentru că nu avem altă denumire, nu avem cum să exprimăm altfel. Dar este și greșit pentru că atunci limităm pe acest zero Zero este nelimitat, nu ai cum să vorbești despre zero Pentru că este totul și nimic în același timp Numai că noi nu putem să ne imaginăm așa ceva Mintea noastră este făcută astfel încât să înțeleagă doar reperele vizibile și palpabile sau Chiar, chiar și imaginația la un moment dat este finită Oricât de infinită am considerat noi sau de rapidă sau de câte calități vrem să îi descoperim Până și în imaginația noastră putem să spunem că este finită la un moment dat Deci nu putem să o comparăm, de exemplu, cu zero sau cu acel Dumnezeu, cu acel termen de Dumnezeu infinit Capabil de absolut orice
0: Sunt sigură că foarte mulți din cei care ne urmăresc și vor urmări această înregistrare Își vor dori, simt așa telepatic, că își vor dori câteva cuvinte măcar despre cifra destinului, putem să luăm așa de la 1 până la 9 câteva cuvinte ca fiecare din cei care ne urmăresc să aibă un mic reper ca ulterior, cine știe, poate să își dorească să-și facă o hartă numerologică ca să afle mai multe despre ei.
1: Da, cei mai mulți care ne urmăresc, cred că deja știu lucrurile astea. Eu invit oricum și pe site-ul meu, pe secretul numărului, și pe aplicații acolo au la îndemână informații. Nu doar despre cifra destinului, cred că sunt peste 60 de parametri diferiți pentru fiecare persoană. Explicați, calculați și explicați în aplicație Secretul numerelor Dar despre fiecare, așa cum ziceam mai devreme 1 este cel care dă tonul Cel care inițiază Cel care este în fruntea tuturor Și exact așa cum spuneam despre persoana aceea Care este ca într-un deșert Cam așa este o persoană caracterizată de cifra de destin 1. chiar dacă este într-o aglomerație de oameni Într-o familie numeroasă În absolut oriunde s-ar afla Este cel care... Ps- Dorește să se ridice deasupra lor, să se diferențieze de ceilalți Ca și cum toți ceilalți ar fi deșertul și el este undeva superior deasupra lor
0: Este unul tot cifra este liderului? Ce...
1: Da, exact, tot, tot, ce, tot ce presupune deja de aici Pentru că caracteristicile fiecărei cifre în numerologie Ele sunt limitate totuși Adică nu sunt așa pur și simplu fiecare zice ce vrea despre orice număr Ele sunt limitate Însă în momentul în care începem să facem corespondențe sau să le interpretăm mai în profunzime, putem să le găsim în din toate aspectele vieții. Și să intrăm în poveștile astea infinite, din punctul meu de vedere. Așa am spus mereu că dacă este să începem să vorbim despre o singură persoană, doar despre data de naștere, nu cred că ne ajunge o viață să terminăm orice am putea să spunem despre ziua de naștere și numele unei persoane, din punct de vedere numerologic. 2 este cel care vine să se împotrivească sau care să-l susțină pe unul, pentru că întotdeauna una îl va fi dual, are această posibilitate. Exact, atunci când vedem doi oameni, nu avem din alăturarea lor, nu avem niciun fel de garanție a faptului că îl vor asculta pe X sau îl vor asculta pe Y. Între ei va fi în permanență un soi de conflict. Conflictul poate să fie, să ducă la. O creație sau din contră la o distrugere. Și cam asta se întâmplă în general în universul interior al oamenilor guvernați de cifra 2, pentru că e o, o luptă continuă dintre a face, a nu face, dacă e bine, dacă nu e bine, dacă să mai vrea, dacă să nu mai vrea și tot așa mai departe. 3ul este cel care susține în general comunicarea. 3 este elementul, spun așa, elementul comun sau elementul care aduce pe cele două valori inițiale, le aduce împreună. Este cel care provoacă și care asigură interacțiunea dintre cele două elemente. Și asta cum se traduce în viața noastră reală prin faptul că oamenii guvernați de această cifră sunt oameni care n-au stare, nu găsesc, nu-și găsesc locul, nu se pot opri niciodată și caută să stârnească, să scormonească, să descopere, să să îmbogățească viața, pentru că aducând împreună un element masculin, adică activ și un element negativ sau feminin, adică unul și doi, aducându-le împreună de aici, nu se poate decât să se nască o lume nouă sau să aibă loc o îmbogățire În general a existenței, că putem să vorbim aici despre orice fel de elemente care sunt opuse și care aduse împreună vor da naștere unui alt element nou Și cam asta face treiul, vine să îmbogățească Acum maniera în care o face poate să fie de asemenea, una plăcută, una neplăcută Poate să îmbogățească lumea aceasta cu povești, cu o creație deosebită, cu filme, cu muzică frumoasă, cu elemente dragi Sau din contră poate să vină doar cu minciună, doar cu escrocherii, doar cu fel și fel de lucruri de genul acesta 4 este simbolul celor patru elemente primordiale care guvernează întreaga lume Focul, apa, aerul și pământul De la baza lor s-a creat întreaga lume Asta înseamnă că deja avem de-a face cu o structură complexă Cu un sistem finit De sine stătător și care funcționează la modul perfect așa cum este Adică nu mai are nevoie de niciun fel de intervenție Putem, de exemplu, să-l asociem și cu cele patru anotimpuri, care de asemenea împreună formează anul Și mai departe cu, de exemplu, cu toate cele patru puncte cardinale, care ne ajută să ne poziționăm sau să ne orientăm în această viață Deci observăm că 4 are legătură în mare parte cu... Stabilitatea noastră cu fundamentele Cu faptul de a ne găsi locul Și chiar și rolul în această lume Și chiar și așa cum vedem în jurul nostru Peste tot, toate clădirile Toate, nu știu, masa pe care lucrăm Și obiectele în general Nu știu, și mașina până la urmă Toate sunt pătrate Sau cu patru laturi, cel puțin Că mai sunt dreptunghiulare Dar este o formă de stabilitate aici Care ne asigură nouă capacitatea de a avansa 5 este cel care reprezintă mai degrabă spiritul uman care vine să controleze aceste patru elemente, pentru că este omul superior. La modul ideal aici este foarte important de reținut, pentru că mulți se aruncă așa când aud de informația asta. Wow, eu sunt cinci, sunt omul ideal pe pământ. Există această tentație de a se supraevolua, dar acest aspect trebuie să fie susținut prin fapte Adică oamenii aceștia, să spunem așa, au ca și rol în această viață Faptul de a se desăvârși, de a și desăvârși existența umană Prin faptul de a deveni capabil să controleze toate aceste patru elemente Și ce au de făcut pentru asta să experimenteze Probabil din cauza asta și cinciul este cel mai răzvrătit dintre toți Cel mai neastâmpărat dintre toți Pentru că nu cred să existe o altă persoană cu o altă cifră de destin Care este mai jucăușă, mai distractivă, mai alergăreat. Așa este spirit extrem de aventurier. Un cinci. Și posibil, cum am spus, să fie dorința aceasta, poate necunoscută sau, în orice caz, toate trăsăturile noastre numerologice Ele funcționează precum o flacără interioară Există o chemare interioară O voce care ne împinge către Ne șoptește într-una Fă aia, nu fă aia te acolo, nu te duci acolo Fă și asta, fă și asta Aia dacă am ascultat doar de acea voce Dacă am reușit să ne curățăm atât de bine De toate celelalte nebunii nu știu, condiționări exterioare De alte dorințe Care nu sunt ale noastre și care ne sunt Induse, de toate gândurile care De asemenea sunt Vin să ne Strice în general Existența noastră, dacă am putea să dăm Astea deoparte și doar să ne ascultăm pe noi Înșine atunci am devenit pur și simplu nu știu, oamenii perfecți, oamenii ideali, am face exact ceea ce suntem făcuți să facem. N-am mai să gardul, n-am mai suferit, n-ar mai exista nimic din toate greutățile din viața noastră, pentru că am fi exact așa cum ar trebui să fim. Dar până acolo se pare că mai este drum foarte lung și până una alta, mai ales persoanele cu această cifră de destin, se pare că sunt însărcinate pur și simplu din când în când să sară gardul și să vadă ce se întâmplă după gard. Acum, cum le iese până la capăt? Unii o scot la capăt mai bine, alții nu. O luăm de la capăt și tot așa.
0: Ce fra șase Eduard?
1: Poi vine șasele care duce toate lucrurile astea la o manifestare ideală. Pentru că... E o calitate deja mult superioară, această valoare, care vine să evalueze tot ceea ce s-a întâmplat până în punctul respectiv, pentru că este o o calitate, un atribut mai... mai calm, mai echilibrat al omului Avem cele două triunghiuri, de exemplu, în cifra 6, Un triunghi cu vârful în sus, unul cu vârful în jos Care reprezintă ambiția omului spre desăvârșire Triunghiul cu vârful în sus Sau spre Dumnezeu, nevoia de îndumnezeire a ființei Și celălalt, celălalt triunghi care reprezintă materialitatea Sau faptul că omul rămâne totuși um, Agățat în această viață și lume materială în care trăim Ei, problema pentru ei este să găsească punctul de echilibru între cele două Pentru că orice exagerare îi va da peste cap întreaga viață până una alta, locul nostru este aici în lumea asta și să găsim un punct de echilibru între cele două. Nu avem de ce nici să ne considerăm superior sau nu știu că facem parte din alte lumi, pentru că suntem oameni, avem totuși corpul ăsta, dar nici să nu rămânem la acest nivel de materialitate sau de animalitate, mai bine spus, ci să depășim totuși acest aspect și să facem ceva mai mult. E, cifra șase cam asta... Um,
0: ne vorbește ne
1: gerează, da sau oamenii caracterizați de această valoare au trăsătura asta mai dezvoltată și dorința de a scoate asta mai mult în evidență șaptelea este cel care are sarcina, să spun așa, să descopere lumea, să-l descopere pe Dumnezeu în general prin intermediul manifestării sale în, aceste, în această lume. Adică prin experimentare, dar experimentarea trebuie să fie în scopul de a înțelege rostul vieții, de a înțelege rațiunea de a trăi. Toate aceste aspecte spirituale ale vieții, sau filozofice ale vieții, sau științifice, de asemenea, putem să vorbim despre ele. Deci, este un om care e mai puțin atras pur și simplu de partea grosieră a lumii în care trăiește și mai mult orientat spre zona celestă, să zic așa. Și regăsim foarte ușor printre pusniși, printre călugări, printre filozofi, printre oameni de știință. Au rezultate foarte bune în acest sens Optul ține, ține mai mult de justiție E un spirit justițiar acolo Doar că în lumea noastră este un fel de vezi, Când omul pune mâna pe putere Sau pe capacitatea de a, de a împărți drepturile Sau de a face dreptate Atunci este foarte dificil să dea de o parte Subiectivitatea lui și nevoile lui Dorințele Toate apucăturile pe care le avem noi. Și atunci transformă toate aceste lucruri mai degrabă într-o afacere personală sau în capacitatea lui de de a-i controla pe ceilalți și nevoia lui totodată o hrănește, de a-i controla pe ceilalți, de a deține controlul asupra maselor de oameni, de absolut orice. Pentru că e un foarte bun gestionar. Numărul 8. Este capabil să pună pe fiecare la locul lui și să aibă grijă să îndeplinească mesiunea pe care sau care i-a fost încredințată. Sunt două aspecte aici. Cu cât ajungem mai aproape de șirul, de capătul șirului numerologic, că deja putem să vorbim despre o latură, mult spirituală, a valorii în sine, dar și despre o manifestare în planul uman destul de malefică sau de de greșit orientată, pentru că potențialul este foarte mare, dar acest potențial se poate manifesta atât în latura pozitivă cât și în latura negativă. Toate merg mână în mână pe parcursul întregii vieți. Și nouăle este omul care, de asemenea, a experimentat viața, este genul bătrânului înțelept, care înțelege de la un alt nivel lucrurile, dar problema, și aici se pune în faptul de a experimenta suficient de bine, de a acumula experiență, de a nu da deoparte lucrurile, pentru că este de interpretat nivelul de pregătire sau de cunoaștere al omului. Modul de manifestare va rămâne același, de, să zicem așa, de om cu superioritate, de om care le știe așa pe toate, de om versat, să spunem. Dar nu este obligatoriu că își poate susține toată acea manifestare Adică poate că a experimentat doar câteva aspecte ale vieții La un moment dat a închis ușa Nu și-a mai dorit să mai continue, să avanseze, să afle, să cunoască Să fie aproape de ceilalți Și a considerat gata, eu am ajuns la desăvârșire, Mie mi-a ajuns, pe lângă faptul că există și foarte multe temeri Și foarte multe uh, frământări interioare într-o nouă Și atunci există și riscul acesta să se închidă foarte devreme în carapacea lor Și să se considere autosuficient și să rămână distanți față de toți ceilalți Cam așa, pe scurt
0: Se spune că în momentul în care un om evoluează, iese din incidențele predictibilității hărții sale Raportându-mă la asta, aș vrea să te întreb Dacă o hartă este atât de precisă, precum vedem atunci când ne și facem una. Ce se întâmplă cu liberul arbitru, Eduard? Cât se manifestă?
1: Cred că se manifestă zero. Adică se manifestă la nivel de Dumnezeu, că asta vorbeam și mai devreme. Cum o vrea Domnul? Dacă vrea bine, dacă nu, nu. Legat de prima parte a, a întrebării, cu cine iese sau nu iese din propria, da, propria numerogramă sau oricum l-am analizat, n-am cunoscut pe nimeni care să-și depășească abilitățile, nimeni. Aici vorbim despre oamenii ale căror date de naștere le cunoaștem sau putem să fim siguri pe ele, adică undeva 1800 și încoace, spre 1900 încoace, pentru că datele foarte de demon nu putem să fim siguri pe ele ca să putem să studiem Dar dintre toți oamenii cei de la cel mai înalt nivel până la ultimul N-am cunoscut pe nimeni în veci care să-și depășească propriile abilități De ce? Pentru că ar fi suficient Până și Einstein spunea că omul nu își folosește Până și geniile nu ajung la cât zicea, 15% parcă, mm-hmm. din capacitățile mentale E, un om normal, mediu, ajunge poate undeva la 7-8% să își folosească din abilitățile sale. Cam despre asta este vorba, până la urmă, de a depăși. N-ai cum să depășești de vreme ce tu nu ajungi măcar la 10% să te cunoști sau să fii omul care ar trebui să fii. Deci avem în primul rând un drum extrem de lung, probabil de mii de ani înainte, până în punctul în care să ajungem noi să... mai Aș spune așa, poate că sună mai dur, dar... N-am cum să spun altfel, până să avem dreptul să ne numim cu adevărat oameni Adică să punem în valoare tot ceea ce ne caracterizează sau tot ceea ce avem în potențial să dezvoltăm în noi ca ființe umane Pentru că în momentul de față suntem un fel de copilași pe la grădiniță care încă se joacă de a fi oameni Ne facem că gândim, ne facem că simțim, ne facem că multe, dar nu le înțelegem în deplinătatea cuvântului Și asta automat se leagă și de următoarea parte, de partea cu liberul arbitru, având în vedere că nu cunoaștem toate aceste lucruri, oricum noi funcționăm pe pilot automat, oricum există condiționările în viața noastră și chiar și acest... Liber arbitru, când ne gândim la el, eu în continuare îl văd ca o condiționare Adică noi vorbim despre asta ca și cum fiecare om ar trebui să aibă un set al lui propriu de apucături De un mod de comportament care să-l diferențieze sau care să fie propriu al lui Dar în continuare putem să o vedem și în același timp și ca pe o condiționare sau ca pe o finalitate așa omului. Ca și cum l-am încadrat undeva. Uite, ăsta e liberul lui arbitru, el atât. poate. consider că omul care este conștient de sine însuși, este conștient de ceea ce se întâmplă în jurul lui, este capabil să... E capabil de autocontrol în cea mai mare parte, să-i spunem așa Dar asta e un subiect deja foarte vast Aici ține de înțelegerea facultăților mentale De înțelegerea stărilor sufletești De capacitatea omului de a intra în pielea celorlalți De a fi empatic de Până la urmă e vorba de a dezvolta toate virtuțile Și cel mai probabil sfinții au ajuns până în punctul respectiv Sau, na, în general, să spunem despre toți mari lideri spirituali din toate religiile lumii Cel mai probabil ei au ajuns până în punctul respectiv să, La acel nivel de conștiință conștiență extinsă Sau de prezență, pur și simplu În care au înțeles cum stau lucrurile, au înțeles modul de curgere al vieții Evoluția lumii Și în momentul respectiv consider că poți să îți descoperi Locul tău în această corgere și pur și simplu să devii una cu existența. Și din punctul respectiv mai departe, nu știu câtă nevoie mai este să numim liber arbitru, pentru că tu faci parte din viață, pur și simplu existi. Cu liber arbitru, mi se pare că omul vine să ciopărțească așa din viață, să ia bucată cu bucată, să segmenteze viața lui foarte mult, să spună și să o judece foarte mult. Să spună asta îmi place, asta nu mi place, asta o vreau, asta nu vreau, vreau, dar. Toate aceste evenimente care se întâmplă în sensul ăsta de segmentare, de judecată, se petrec pornind de la baza unor condiționări ale omului. Și condiționările astea, la fel, putem să spunem că influențează liberul arbitru. Pentru că eu pot să spun acum, a, da, sunt liber să fac ce vreau, uite, o să mă ridic și o să plec de aici. Dar... Nu sunt atât de liber încât să mă ridic dintr-o altă parte Pentru că eu sunt deja aici Faptul că sunt în acest loc este deja o condiționare Care automat îmi afectează acel liber, liber arbitru Sau faptul că nu am decât anumite opțiuni pe care să le iau De asemenea pot să spun că liberul meu arbitru este condiționat Deci nu știu cât este de liber Și vis-a-vis de libertate acum mai, este, mai aduc în, în discuție un subiect din punctul meu de vedere, om liber nu este acela care face cel tai taie capul Ci face exact ceea ce are nevoie și ceea ce este cel mai bine în momentul respectiv Adică, dacă, nu știu, aș avea pur și simplu libertatea să fac ce vreau Am acces la resurse nelimitate Nu, liber nu este omul care începe să-și facă de cap așa Să înceapă să ia din urmă tot ceea ce a pierdut în această viață Să facă așa repede pe... Repede înainte, să treacă prin toate, să experimenteze tot, să se dea peste cap. Nu, este omul care reușește să își asculte acea voce interioară despre care vorbeam și să fie, prin acțiunile lui, să fie în continuare în echilibru cu tot mediul în care trăiește, fără să se bage peste viața altora, fără să afecteze pe nimeni și fără să afecteze, în general, cursul evenimentelor.
0: Dacă am discutat despre cifra destinului și ai fost atât de deschis cu noi să ne, să ne iei fiecare număr la rând ca să ne putem cunoaște cât de cât pe noi, o să vreau să discutăm un pic despre ce discutam înainte de a intra în direct și anume despre impactul decadei 2020-2029 din punct de vedere numerologic. Suntem deja în 2021 Cred că nu o să uităm prea curând în existența asta anul ce tocmai a trecut. Cum vezi tu, Eduard, evoluția pe următorii ani și cum vezi până la urmă această decadă de care îmi spuneai că voi ați analizat-o și vi se pare una extraordinară și definitorie pentru noi cei născuți în această perioadă până la urmă?
1: Da, este clar că lucrurile, să spun așa, trebuie să se schimbe sau e necesar să se schimbe. Sunt pe cale, în orice caz, de a se schimba complet. Încă de anul trecut, din, de la începutul anului 2020, am auzit peste tot faptul că lucrurile nu vor mai reveni așa cum sau nu vor mai fi așa cum au fost înainte. Pe de o parte, este firesc, nici nu era nevoie neapărat de toate aceste evenimente ca să ne dăm seama de această discrepanță exagerată, ai spune eu, adică în modul omului de a crește, de a se dezvolta, de a trăi viața, care a fost cumva format în ultimii foarte mulți ani. Automat, tot, toată evoluția a fost treptată, toată istoria ne-a adus până în punctul respectiv. Dar făcând o paralelă doar între modul de comportament al omului, de exemplu, sau viața oamenilor din ultimii 30, 40, 50 de ani, nu ne trebuie mai mult, și pe de cealaltă parte, comparând cu toată evoluția tehnologică sau cu toate mijloacele pe care le avem la îndemână, deja discrepanța este, e imposibil să mai judecăm chestiile astea. Noi nu avem cum să putem, adică omul a ajuns, până și eu țin minte că abia am ajuns să am telefon fix acasă undeva, nu mă știu, eram la școală în orice caz. Acum copiii se nasc cu uh, toate aceste dispozitive la îndemână. Nu mai zic, pe vremea lui tata, care nu avea nici măcar curent electric, abia a ajuns curentul la ei acasă, la un moment dat, în tinerețea lui. Astăzi sunt elemente de neconceput și astea s-au întâmplat pe parcursul la undeva 50-60 de ani. E, dar oamenii nu, nu și-au schimbat foarte mult comportamentul față de sau modul de interacțiune, de socializare în general. Suntem foarte prost adaptați, să zic așa, la vremurile respective. Și atunci este absolut necesar necesar un update din punctul ăsta de vedere. Anii 2000 reprezintă această alăturare a noastră, această venire împreună sau conexiune mai pronunțată a oamenilor. Și chiar așa cum am făcut de fiecare dată, eu asociez Anii 2000 cu tot ceea ce înseamnă internetul, pentru că doiul este foarte bine asociat cu internetul, cu această conexiune vastitate nelimitată de posibilități, de șanse, de interacțiune. Și atunci, automat eu zic că era necesară o astfel de schimbare, pe de o parte, și necesitatea omului de a se adapta la alte condiții de viață. Acum mai este un aspect foarte important, toată această decadă din 2020 până în 2029 pentru că din punct de vedere numerologic este o perioadă care nu s-a mai întâmplat niciodată cu o încărcătură emoțională atât de puternică. Eu am mai făcut câteva studii pe tema asta și chiar le-am pus, am făcut niște grafice cu toate aceste aspecte și dacă în urmă cu la fel 10-20 de ani erau perioade întregi în care nu apăreau deloc sau acest aspect, această trăsătură, pentru că vorbim, de exemplu, putem vorbi de 9 parametri. Dacă vorbim doar de parametrul lui 2 sau de tot ceea ce reprezintă 2 în această perioadă, au fost ani la rând în care se putea să nu existe deloc, să nu fie bine, nu tot anul, dar perioade în anii respectivi în care putea să nu existe sau era la o limită. O limită minimă, să spunem așa. E, din 2020 până în 2029, este la limita extremă, deja la limita superioară, tot acest parametru, ceea ce, cum spuneam, nu s-a mai întâmplat niciodată și ține de toată latura sufletească emoțională, de expresivitatea omului, de capacitatea noastră de comunicare, de dorința de comunicare, dorința de a fi împreună, dorința de a uh, exterioriza tot ceea ce există în noi. Uh, Acest doi vine să amplifice nevoia de exteriorizare și, exact cum spuneam, nu întâmplător cred că se întâmplă să avem masca fix pe gură tocmai în această perioadă. Acum, nu știu ce contează mai mult, dacă ceea ce scoatem sau ceea ce băgăm înapoi. Nu știu care contează mai mult, dar în orice caz și din acest punct de vedere, din nou, consider că este... E, mai zice, urgentă deja necesitatea de a ne reevalua un pic comportamentul și educația, în sensul în care este foarte necesar deja. Aș zice, dacă se poate spune așa, un cod al bunelor maniere online Cred că este foarte necesar Pentru că aici deja oamenii se depersonalizează Neavând contactul direct dintre oameni Această necesitate de a exprima există Și chiar este mult amplificată în toată decada în care ne aflăm Dar problema este că oamenii nefiind față în față Și considerând doar așa sau judecând doar din spatele unui monitor au tendința să judece foarte aspru și chiar să înceapă să-și verse toate ofurile, toate supărările, toate frustrările, toate neajunsurile, care, repet, sunt foarte mari, mai ales din cauza perioadei, se amplifică suplimentar și atunci putem să ajungem foarte ușor la, la o deraiere gravă din acest punct de vedere, mai ales în lipsa, cum am spus, a educației, a unui bun simț din acesta online, să zicem dacă se poate așa. Și mai este încă o chestiune acum, că mulți ar putea să, să se sperie sau să consideră că toată această mutare a activităților pe internet sau tot ce ține de mecanizare, tot ce ține de informatizare sau chiar de apariția inteligenței artificiale ar putea să spună că omul va deveni nu știu, inutil de acum înainte. Dar nu, și aici chiar putem să facem legătura cu ceea ce vorbeam mai devreme. Omul încă mai are foarte mult până să se dezvolte, încă mai are foarte mult de învățat despre el, încă mai are mult să se cunoască. Și toată tehnologia nu face decât să ne ajute să renunțăm să mai fim noi sclavi. Adică ce face omul în cea mai mare parte, până și școala ne învață fix același lucru, ne transformă în niște piese, în niște... Uzine care ne bagă într-o uzină și facem exact că na, majoritatea oamenilor asta fac în munca noastră de zi cu zi Nu facem decât să stăm la bandă, undeva la o bandă Acum că e propriu zisă sau că este așa puțin mai, mai complexă pentru că putem să vorbim chiar și despre în orice domeniu Că e vorba de jurnalist, că e vorba de nu știu, un șofer pe autobuz, de absolut oricine Cam același lucru, adică suntem mecanizați, suntem deja roboți nu putem să ne suporăm pe faptul că vin robotii adevărat să ne ia locul Și noi avem posibilitatea să devenim oameni, să devenim creativi Să putem să scoatem frumosul din noi și să creăm o lume mai bună Problema este că nu avem exercițiul acesta dată. Sunt foarte puțini care au un astfel de exercițiu Și aici va interveni conflictul Pentru că oamenii care vin cu mentalitatea învechită, împietrită deja în ei Tendința lor va fi în continuare. Nu, că am nevoie de un serviciu stabil care să dure, să sigure. Da, sunt, ele sunt firești, sunt normale și uh, tocmai această valoare 2 din anii 2000 va amplifica conflictul cu atât mai tare pentru că creează și discrepanța foarte mare, creează și nevoile, creează și dorința de a exprima, de a face și trăirea este tot mai puternică, mai intensă. Este evident faptul că Nu știu cum să zic, așa cu zonbetul pe buze, dar ne așteaptă vremul grele, în sensul în care a
0: intervenit universul,
1: dar nu cred că omul este pregătit să le abordeze într-o manieră inteligentă.
0: 2020 a fost un an care a bătut la ușă și ne-a spus gata, trezirea, trebuie să ne schimbăm. Ce poți să ne spui, un pic de 2021? Uh, pentru că, uite, deja mai avem un pic și intrăm în luna aprilie, deja este aproape în mijloc de martie. Cum vezi tu? Pentru că știu că studiezi cu exactitate, așa și cu foarte multă pasiune, uh, numerologia și mi-aș dori să aflu viziunea ta, așa cât mai concretă și cât mai pe înțelesul tuturor, vis-a-vis de acest 2021, la ce să se aștepte oamenii, și câteva cuvinte de 2022 despre care. Mă rog, ne pui așa oarecum în temă. Da. Uh,
1: 2021 cred că va fi o perioadă de fierbele, la foc mic. Adică, măcar am scăpat de presiunea extrema lui 2020, însă, 2021 cred că. Lucrurile se reglează numai așa din, din hățuri sau din curea. Când se mai strânge cureaua, când se mai uh, desface un pic, dar cureaua rămâne acolo foarte bine uh, Înfășurat Acum. jurul nostru Și nu ne scapă deloc E ca și cum am fierb, fierbe la foc mic Așteptăm deznodământul Care cred că va fi mult mai evident Din 2022 În schimb, până la urmă, 2021 Ne oferă mai multe libertate Mai multă, Un fel de respiro Și aici, din nou, Ține de șansă, ține de adaptabilitate, ține de, chiar de anii personali, pentru că fiecare persoană trece printr-un moment numerologic personal. Asta ține de moment fix de data nașterii, pentru că atunci începe anul personal, atunci se schimbă și subciclurile personale care ne împart. Anul nostru personal ne împart în mai multe etape numerologice și atunci... E un clocot continuu din punct de vedere din punctul ăsta de vedere, în toată lumea, pentru că fiecare persoană trece printr o perioadă diferită. Și atunci, aflând toate lucrurile astea și văzând exact prin ce perioadă trec eu personal și ce se întâmplă la nivel mondial sau la nivel nu știu, la o scară mai mare, pot să mă adaptez. Și aici nu contează dacă de exemplu anul acesta este un 5, 2021, adunând toate obținem 5. Nu contează că este o cifră impară. Eu cunoscând trăsăturile mele, cine sunt eu, ce pot eu și care, este perioada pe care o tranzitez în momentul de față. Mă voi adapta la acel 5. Poate să fie și pentru mine o valoare impară sau poate să fie una pară, care automat vor crea o interacțiune diferită. Dar aici este cheia că eu trebuie să știu cum anume să influențez prin Valorile mele pare, de exemplu, sau perioada mea pare, cum pot să abordez un an impar? Sau chiar prin anul meu impar, cum pot să abordez un an de asemenea impar? Și de acolo voi descoperi cum să trec mai ușor peste toate aceste lucruri. Dar deja combinațiile sunt foarte multe aici. Și vis-a-vis de 2022, eu de acolo mi-aș face griji mai multe. Din 2022 înainte mi-aș face un pic mai multe Cred că va fi mult mai diferit, mai complex complex decât tot ce am văzut și în 2020 și în 2021 Vor ieși altfel lucrurile la suprafață și cred că se vor vor veni niște impuneri mult mai mai ferme Niște decizii mult mai ferme decât ce am văzut până acum Pentru că tot ce a fost până acum a fost destul de discutabil, destul de ușor așa, ne-a luat ușor dar ce se va întâmpla din 2022 încolo Cred că va fi mult mai abrupt Și bineînțeles va continua așa, până Cred că va mai dura toată această perioadă Mulți ani Până să putem să spunem că ne relaxăm Să ne relaxăm oarecum la ceea ce a fost Pentru că așa cum am zis Nu cred că va mai fi cazul de A discuta vreodată sau de a trăi În maniera în care trăiam înainte Sau cel puțin va fi așa În general În viața noastră, în toate discuțiile noastre Va fi un punct critic acest 2020. Ne vom uita înapoi ca la un punct din ala de cotitură maximă, cam cum se vede în general prin filme, când sunt filme cu tot felul de evenimente, în care toată lumea știe anul cutare a fost anul în care, nu știu, atacului nuclear, sau când a fost nu știu ce epidemie, sau a fost nu știu ce eveniment major care a schimbat brus toată soarta omenirii. Cel mai probabil ceva de genul acesta va fi. Ideea este... Vezi, trăind lucrurile astea, ele nu arată chiar ca în filme, că filmul e film până la urmă, dar ideea este că contează foarte mult cum cum abordează oamenii aceste evenimente. Și având în vedere și perioada aceasta încărcată, tendința va fi să amplificăm totul, pentru că omul are nevoie de această intensitate de trăiri. În ziua de astăzi se comercializează trăiri și emoții. Nu mai contează informația, nu mai contează uh, nici măcar cantitatea de informație. Abundența aceasta nu ne mai impresionează. Vezi, până și conexiunea la internet, faptul că avem acces în momentul de față, am acces să văd orice din lumea asta, să aflu orice informație mă interesează, deja e o abundență pe care omul nu știe cum să o gestioneze. Nu suntem capabili să prelucrăm atâta informație. Și atunci, Faptul că suntem suprasaturați de informație nu ne rămâne decât să mergem la un nivel inferior și să spunem, bă, dacă tot am tot ce-mi trebuie, cunosc, pot să aflu tot ce vreau. Pe lângă faptul că oricum suntem aș îndat cu părerea și în orice, și în tratamente și așa mai departe, ca să mai simtă omul că trăiește sau că să simt așa o diferență în viața lui, nu-i mai rămâne decât să trăiască niște Niște senzații extrem de intense, șocante. Și asta se caute și pe asta se va pune accentul. Și aici vreau să ajung pe faptul că e foarte posibil, tocmai din din acest trend de a face din țânțar armăsar, cu alte cuvinte, să se ajungă de-a lungul anilor să ne uităm în urmă și să să ne raportăm ca la o catastrofă mondială s-a întâmplat acolo această ruptură sau acest punct de cotitură adică el se creează imaginea respectivă se creează în timp și se creează tot de către oameni pentru că noi din momentul acesta când trăim acum și ne uităm unii la alții nu vedem aproape nicio schimbare așa majoră, adică nu s-a întâmplat ruptura brusc, dar peste 50 de ani de exemplu când cei de atunci se vor uita în urmă și vor considera toate diferențele, vor spune, da, ăla a fost un moment marcant. De aia contează mult maniera în care abordăm tot ceea ce există în jurul nostru și aici nu mă refer neapărat că pe puțin probabil o să intereseze ce va spune nepotul meu despre anii 2020. Ne interesează personal cum cum evoluăm noi? Cum o să fiu eu peste 10 ani? Cum o să meargă mie și cum o să văd eu lucrurile peste 30 sau 50 de ani? Și de-aia este bine să înțelegem lucrurile astea, să ne raportăm în primul rând la propria persoană, la propriile nevoi, la propriile capacități. Aici sunt alte discuții deja când eu vreau să fac ce fac alții în perioada asta și... Nu o să meargă deloc, automat o o să devin împotriva sistemului, o să devin împotriva oricui Pentru că nu pot să fiu și eu ca alții, dar rolul meu este altul Rostul meu și abilitățile mele sunt altele Nu trebuie să fiu ca X sau ca Y
0: Apropo de asta, Eduard, că vreau să mă leg de ultimele tale cuvinte Știu că tu ai dezvoltat o aplicație și o platformă online Cu ajutorul cărora toți cei pasionați de numerologie Sau toți cei care își doresc să se cunoască mai bine prin intermediul numerologiei Pot introduce acolo datele și pot, pot afla detalii despre ei Aș vrea să ne spui mai multe detalii despre această platformă Cum funcționează ea și cum putem să o utilizăm noi corect Și doi la mână aș vrea să te întreb dacă putem face din această platformă online Un fel de ritual săptămânal cu previziuni. o săptămâna asta, văd cum trebuie să mă comport să fie mai bine. Într-o săptămâna pe principiul astrologiei cu tranzitele specifice fiecărei săptămâni.
1: Da, se poate chiar și zilnic să folosim și cumva pentru asta este concepută, Astfel am conceput-o și o am aici. Este în varianta pentru Windows. N-am putut să pun telefonul acum în fața voastră. Ea este concepută pentru toate dispozitivele mobile. Este o aplicație, secretul numerelor. Încă este disponibilă doar pentru Android, însă lucrăm intens să apară și și pe Apple. Și încă un lucru important, ea este deocamdată singura aplicație de numerologie disponibilă în limba română uh-huh. Dar nu cred că va mai dura foarte mult timp până o vom lansa în încă șase limbi. Adică până sigur înainte de pași va fi lansată în încă șase limbi. Și oricum urmează multe, n-aș pune neapărat îmbunătățiri, dar surprize care vor apărea în aplicație, adică beneficii foarte multe în plus, foarte multe tipuri de calcule și chiar și legat de ceea ce spuneai acum, de aceste previziuni sau calcule zilnice. Mm-hmm. Pe de-o parte avem aici ciclul evolutiv personal, care ne arată chiar și sub ciclurile, ne arată și semnificația anului în care mă mm-hmm. aflu, zile până la schimbarea sub ciclului, adică știu Perioada respectivă, cam cât va mai dura în viața mea, semnificația subciclului respectiv sau pur și simplu previziunea am aici. De exemplu, mă interesează 6 iunie în. Bine, perioada e foarte lungă, pot să mă duc mult în viitor, în 2044, de exemplu, la vârsta de 72 de ani, voi fi în anul 1, subciclul 3 și în continuare zile până la schimbarea subciclului, astfel încât să știu ce voi face, sau uh, avem acest. Calcul al bioritmului, uh-huh. care de asemenea se schimbă zilnic și mă ajută zilnic, dar în orice caz mai am un lucru alte astfel de grafice calculate doar plecând de la ziua de naștere a fiecărei persoane și care să îi ofere omului zilnic mai mulți parametri, după care să se ghideze. Și toate astea bineînțeles vor fi explicate în aplicație. Avem aici chiar și numerograma zilei, toate datele, cum ziceam mai devreme, despre cifra de destin, de exemplu, o avem aici detaliată pe larg, ce înseamnă fiecare cifră de destin, ce înseamnă ziua de naștere, ce înseamnă doi în general ca valoare sau cariera potrivită, că toți sunt foarte mulți interesați de ce să facă cu viața lor pentru toate aceste numere și multe alte beneficii pe aici.
0: Deci secretul numerelor, Da.
1: Da da mm-hmm. și multe multe beneficii în aplicații, oricum putem să calculăm uh, numele noi ce ne interesează și în completarea ei, bineînțeles, pe de o parte este manualul de numerologie în prima fază care l-am aici. Oho,
0: da, este consistent așa, lo doar.
1: <laughs> are doar 902 pagini. Este un adevărat manual, o carte impresionantă, zic eu și nu doar pentru că este scrisă de mine, dar am adunat acolo cam tot ce am găsit mai bun în nu doar în numerologie. Am încercat să fac o descriere a numerologiei să explic oamenilor ceea ce înseamnă să înțeleagă cât mai simplu, de la cel care n-a auzit în viața lui de numerologie. Și până și un savant ar putea să folosească acest manual, astfel încât să poată să pătrundă mai în profunzimea cercetărilor lui sau să se ajute de aceste informații în ceea ce face de-a lungul carierei sale sau a timpului sau cum vrea să îi spună. Aici, de exemplu, este platforma de cursuri. E mai simplu în orice caz această parte. Sunt toate cursurile disponibile și seminariile care se vor desfășura. Aici e mai simplu. Pur și simplu oamenii intră în această... Și este creată. foarte
0: important, chiar dacă te întrerup să-mi spui și să le spunem și celor care ne urmăresc, ce demersuri se fac în certificarea ei ca știință sau... Pentru doritori, dacă pot veni la cursuri, dacă îi poți ajuta să devină numerologi la rândul lor
1: Da, tocmai asta am lansat acum la începutul lunii martie Este acest curs de numerologie online care se desfășoară pe platformă Și avantajul este că sunt deja înregistrările acolo Ele pot fi accesate fiecare în timpul lui liber, în ritmul lui poate să le urmărească Și ele sunt susținute de niște seminarii Seminariile vor fi live Desfășurate live pe internet Vor participa doar absolvenții fiecărui modul Și vom putea să aprofundăm toată această cunoaștere Pentru că eu am spus-o de fiecare dată Nu cursul e baza nu a, Bine, e baza informațiilor Sau manualul de numerologie este baza informațiilor Dar astfel încât omul să înțeleagă, să cunoască și să stăpânească Are nevoie de practică În lipsa practicii nu are niciun rost na Poți să faci, de exemplu, și manualul ajută. Poți să manualul că nu, ați văzut cum arată. Ai aici suficientă informație încât să afli despre tot neamul tău cine au fost și ce, ce puteau să fie, mai ales. Dar. Până la
0: urmă și în astrologie, practică câte hărți faci. Exact.
1: Exact. Îmi doresc să vin prin acest, tot prin intermediul internetului, pe platforma aceasta, să vin foarte aproape de oameni, mai ales că sunt din toată lumea, nu doar de la noi din țară, și să putem interacționa și să formez mai mulți specialiști în mai multe domenii. Și, vis-a-vis de latura, partea aceea de certificare, să-i spunem, da, există certificarea, să spunem, din partea mea care va fi către studenți, către absolvenți, dar. Dacă vorbim de numerologie ca știință, mie mi se pare un regres. Poate că unii o să mă judece o să considere ceva nu știu, exagerat din partea mea, dar mie mi s-ar părea un regres ca să consider numerologia doar o știință. Pentru că eu am studiat foarte mult și nu doar numerologia. Acum pornind din toate aceste științe ezoterice, să le spunem, că e vorba de astrologie, că e vorba de metafizică chinezească, de foarte multe domenii, de ce nu acesta, Observ în tot parcursul evoluției științifice Faptul că știința de cele mai multe ori a venit în urma tuturor acestor cunoașteri Sau ea s-a dezvoltat pe baza acestor cunoașteri Și chiar și Pitagora până la urmă De la care a plecat, să spunem așa, numerologia pe care o cunoaștem astăzi El a folosit de asemenea matematica A folosit științele acestea fixe Avem toate teoriile lui Avem toată dezvoltarea pe care o cunoaștem în matematică și peste tot Și culmea știința se bazează pe toate acelea Dar problema este că Pitagora a spus la momentul respectiv Că alea nu sunt decât cunoașteri pe care le oferă celor incapabili să meargă mai departe în studiul numerelor În studiul subtil al numerelor Adică, da, aparține oamenilor deștepți, aparține oamenilor culți. Ai nevoie de un anumit nivel de cunoaștere sau de inteligență pentru a, uh, pentru a intra în domeniul matematic, al fizicii, al chimiei, al tuturor științelor. Însă, vezi, există o limită în știință, pentru că nu merge dincolo de, dincolo de materialitate. Știința poate să analizeze omul, Ca ca și trup, ca și fizic Dar nu îi poate înțelege sufletul Nu îi poate înțelege spiritul Nu nu face referire la acestea Pur și simplu le dă deoparte Și le lasă așa Pe lângă faptul că știința se, se bazează În mare parte pe niște experimente care au fost la un moment dat, sunt considerate fixe de sine stătătoare, deși nici măcar experimentul în sine nu poate fi repetat vreodată. Pentru că fiecare clipă este unică în felul ei, fiecare particulă este unică în felul ei. Și atunci știința, în general, nu face decât să considere, pur și simplu, aceste lucruri ca fiind neglijabile. Le consideră ca atare, le consideră ca experimente pe care se poate baza și merge mai departe în sensul acesta Dar din punct de vedere numerologic, de exemplu, nu mai putem să dăm deoparte toate aceste particularități Sau ființa umană propriu-zisă cu toate trăsăturile ei, cu toate calitățile ei, cu toate abilitățile și așa mai departe Și atunci mergem pe particularizare în numerologie, pe când știința nu face decât să generalizeze Bineînțeles că există și puncte în care particularizează și așa mai departe, dar are o limită totuși. Numerologia are limita propriei cunoașteri. Faptul că suntem noi în stare să uh, pătrundem prin, uh, cu ajutorul acestui instrument, acolo sunt și limitele numerologiei. Tocmai de aceea consider că e necesar să o dezvoltăm mai mult, să o cunoaștem, să o explorăm mai mult. Și până și la urmă numerele, au, da, numerele cu... au
0: vibrație și atunci da. nu poate fi știință. Când numerologul are aceste cunoștințe mai departe de știința în sine și are aceste trăiri mai departe de știința în sine, atunci 2 merge mai departe de 2, iar vibrația exact. lui 2 se manifestă mult mai profundă în viața
1: exact. factorii. Pentru că în numerologie 1 plus 1 poate să fie tot 1, dar în știință cam exact. greu să faci așa ceva.
0: Eduard, n-am cum să nu te întreb, fiind prezent la TV Conștient, ce înseamnă pentru tine a fi un om conștient, mai ales în profesia pe care tu o faci?
1: Omul conștient e omul care este în deplină armonie cu viața, care trăiește viața, nu o gândește, nu o judecă, nu o crede, nu o bănuiește, nu o imaginează care există, pur și simplu. Ceea ce, bineînțeles, chiar și această explicație pe care o dau, clar vine de undeva din mentalul meu, adică n-aș putea să spun că este o declarație de om conștient. Sau da, mi imaginez, fund, simt că într-acolo ar fi adevărul. Cam așa ar trebui să arate. Și mă îndrept, mă străduiesc să ajung. Spre punctul respectiv, dar încerc să nu mă opresc doar la chestia asta Așa aș putea să o văd eu, un om care pur și simplu trăiește viața sau există în această existență Odată cu tot ceea ce se întâmplă, fără alte explicații
0: Ai vreun mesaj să le transmiți celor ce te urmăresc?
1: Să se apropie de ei înșiși, să vă descoperiți pe voi, să aveți curajul de a fi voi înșiși, dar fără să lezați cu ceva nevoile, dorințele și personalitatea celor din jur. Adică să păstrăm totuși decența acestei nevoi a omului de socializare, de a fi împreună și mai degrabă în sensul de a ne descoperi pe noi prin intermediul celorlalți. Și chiar și lor să le oferim în același timp șansa să se descopere prin intermediul nostru și prin interacțiunea comună pe care o avem
0: Îți mulțumesc foarte mult! Sper ca data viitoare să ne dai bucuria, să ne oferi bucuria de a veni în studio alături de noi Cu drag Ce pot să-ți mai spun? Îți doresc un post liniștit? Sper ca sărbătorile pascale să te găsească fericit, la fel de energic și cu siguranță noi o să ne vedem pe secretul numerelor, pentru că nu o să dureze mult până când o să intru de curiozitate să citesc cât mai multe lucruri despre mine, cel puțin personal, eu abia aștept să fac asta. Îți mulțumesc, mulțumesc încă o dată, Eduard și îți doresc eu. numai bucurii. La fel. Dragii mei, atât pentru astăzi. Pe Eduard Gachi îl puteți urmări pe rețelele de social media. Pe noi la fel, un subscribe pe YouTube ca să putem să ne vedem în fiecare joi. Iar până data viitoare, nu uitați, trăiți prezenți și conștienți. Numai bine!